Tja, vad heter podden? Svenska Grafare Podcast. Vem sponsrar? Ingen just nu. Vad ska man göra om man vill samarbeta? Då kan man eh, höra av sig till oss. Japp, tack så mycket. Alltså den där idén om att de ska sätta upp ett foto på dig i en gångtunnel. Det känns som ytterligare en dålig idé från folk med jättemycket dåliga idéer. Kings och Toys är min vanliga hälsningsfras och det är intern graffitilingo. Svenska graffare podcast är en ganska intern, vissa skulle säga exkluderande till och med, graffitipodcast. Men idag vill jag också hälsa eventuella andra lyssnare välkomna för det här är ett avsnitt som kanske mer än vanligt angår fler än bara oss kluddernördar. Det här började väl med att jag ville titta lite på i synnerhet varken Fashionate och Highway i Stockholm som hotas av förstörelse och jag ville gräva lite i hur byråkratin bakom det funkar och så vidare. Den idén växte och växte och växte och avsnittet utvecklade sig själv till att bli snarare en diskussion om kulturhistoria. Alltså detta betyder för er reguljära SGP-lyssnare att det kanske blir lite mer högtravande än vanligt idag. Det blir garanterat inga knashistorier och bröl och sånt där som vissa gillar. Men jag hoppas att alla kan uppskatta det här ändå. Så först ut har vi ett samtal med Jonathan Metzger som ingår i den här exploateringsnämnden som har beslutat att försöka få Fashionate i Bromsten riven. Han röstade rock emot, ja. mer om det i intervjun. Sen har vi pratat med Mattias Strömer på Riksantikvarieämbetet om lite mer övergripande hur de ser på graffiti och vilka instanser det är som bestämmer vad som är kulturarv. Och slutligen har vi pratat med Tobias Barentin Lindblad som är redaktör på Dokument Press bland en massa, massa annat. Han har varit med i podden förut. Således, slut på krusseduller. Vi rullar igång de här tre intervjuerna. Omedelbums. This is it. This is it. Hallå. Tjena. God dag. Jonathan Metzger, välkommen. Tack. Skulle du vilja berätta lite om vem du är och varför jag pratar med dig om Fashionate Gate, eller vad vi ska kalla det. Ja, precis. Fashionate Gate. Det är bra, bra beskrivning. Jag, jag har en bakgrund som forskare i urbana studier på KTH, så det är mitt yrke- forskare och lärare, professor i min titel och som fritidspolitiker sitter jag i som ledamot i ett politiskt organ som heter Exploateringsnämnden i Stockholms stad som alltså är Stockholms kommun och jag sitter för Vänsterpartiet och Exploateringsnämnden är det politiska organ, det politiska nämnd som har som ansvar inom staden att förvalta stadens markinnehav. Det är ju så att Stockholms stad äger jättemycket mark. Och 
den absolut största majoriteten av det som byggs i Stockholms stad byggs på det som är kommunens mark. I alla fall till att börja med så säljer man det ofta till de som bygger. Mm. Men mycket av projektutvecklingen sker på mark som då fortfarande är kommunens mark som man alltså har eh, rådighet över. Bra. Vad forskar du på? Jag forskar om stadsutvecklingsprocesser. Jag forskar mm. och jag har forskat om stadsutvecklingsprocessen i Stockholm. Nu gör jag inte det längre för det blir lite kladdigt eftersom jag nu sitter i den här nämnden som politiker. Jag kom till en punkt i min forskning. Orsaken till att jag sitter i nämnden jag kom till en punkt där jag kände så här nu förstår jag det här ganska bra tycker jag ändå. Jag har forskat om det här i många år mm. och nu tycker jag att det är viktigt att gå in och faktiskt jobba med att förändra de här processerna hur det här går till för det finns en hel del som, som det så fint heter det finns en hel del förbättringspotential i vad det gäller i alla fall demokratisk insyn och vilka mål man styr mot i de här processerna. Snyggt. Jag misstänker att du har skrivit open source-artiklar som jag kan länka till här nedan. Det, det finns det, absolut. Kul, jag ska säga om jag hittar något som passar in. Den här exploateringsnämnden då jobbar ju med hela Stockholm men idag tänkte jag prata extra mycket om Bromsten, kanske lite om Rågsved. Mm. Hur många sitter i den nämnden och är det folkvalda politiker? Det är folkvalda, precis. Det är bara folkvalda politiker. Eh, och eh, det, det är dels så är det en del det är alltså ett organ eh, hur, ska man, hur ska man förklara? Man behöver inte vara sitta i det som är kommunfullmäktige eh, för att sitta i en nämnd utan då kan man bli delegerad av de som har blivit valda att man får ansvaret att sitta för deras räkning. Så jag, jag sitter på en sån sånt delegerat mandat till partiet. Men det är en, eh, sammansättningen är alltså proportionerlig. Man har eh, proportionellt sett lika många representanter i nämnden som man har fördelningen i eh, kommunfullmäktige. Eh, så att det är alltså ett, ett kommunalt beslutande organ om man röstar eh, och det går enligt partilinjer. Ah. Sen när det är väldigt stora frågor så går de ändå upp för en, ett, ett tillbeslut i själva kommunfullmäktige. Mm. För det handlar ofta om väldigt, väldigt mycket pengar när man ska köpa och sälja mark. Mm. Som en liten, liten riksdag. Som en liten, liten riksdag. Som ett litet, litet utskott i riksdagen. Okay. Precis så funkar det. Ett annat namn som jag snubblat på här i artiklarna som vi snart ska komma till det är exploateringskontoret. Och jag mm. begrepp inte först skillnaden på de två. Mm. Kan du reda mm. ut det lite snabbt? Ja men det är en jätteviktig skillnad för exploateringskontoret är eh, exploateringsnämndens utförande organisation. Och som det finns en tradition i Sverige som också nu har blivit väldigt diskuterad till exempel i och med Folkhälsomyndigheten och så. Så har vi en tradition i Sverige av väldigt självständig förvaltningsorganisationer så att kontoret ska genomföra nämndens politik men gör det självständigt i hög grad så att de ska vara opartiska tjänstemän som utifrån sin expertis sen tänker ut vad är det bästa sättet att genomföra den politik som politikerna beslutar om. Bra. Alltså, jag säger inte att mina lyssnare är tröga och så, men jag är en ganska enkel man så att jag känner att jag behöver, jag ska försöka rita något släktträd. Ja, det tror jag är jättebra. De här, mm. För det är ganska många instanser inblandade, men um, jag ville prata med dig om Fashionate i Bromsten. Och I mm. Bromsten ska det ju byggas något som heter Bromstenstaden. Mm. Uh, och Fashionate har ingått i planerna, nu såg jag i för sig någon någon detaljplan för det från 2017 där den inte stod med men jag kanske inte läste noggrant tillräckligt men 
Så sent som för ett år sedan så, så kunde vi läsa att de ville behålla Fascinate eller ämnade behålla Fascinate. Den skulle restaureras eventuellt. Och nu här om veckan så är det rubriker där det står beslut fattat. Fascinate ska rivas. Mm. Om man tittar lite närmare på det så kunde man begära ut ett protokoll från eh, exploateringsnämnden. Eh, man kunde titta lite på vilken bakgrund de har tagit det här beslutet på och röstat om det. Eh, vissa av oss tycker att det är lite tveksam källhänvisning eller tolkning av det här materialet, undersökningarna runt väggen och så. Men, men först och främst, är det ett beslut taget om att riva Fashionit? Ja, det är, det är jättebra att du tar upp det här. Det är superviktigt därför att det finns ett beslut, och nu, nu är det så här, nu börjar vi verkligen komma in i snårigheterna i det här byråkratiska kring vem som får fatta vilka beslut. Mm-hmm. Därför att enligt svensk lag så ska varje eh, eh, kommun ha en eh, eh, byggnadsnämnd. Ja. Och byggnadsnämnden ingår i kommunen, men den ska också självständigt utöva myndighet över eh, frågor som rör bygglov och planfrågor så att det är liksom en del av kommunen som är delvis självständig där inte andra delar av kommunen bara kan komma in och säga till dem vad de ska göra så att vi har dels exploateringsnämnden som är kommunens förvalta kommunens mark man äger och försöker, ett av målen jag tycker det är fel att det är så mycket fokus på det och det är en del av den politik vi driver att det inte ska vara det men ett av målen som väldigt mycket är nu är att man ska tjäna mycket pengar som att man behöver höja skatten på att sälja mark. Mm. Så det, det sysslar exploateringsnämnden med i hög grad. Mm. Och sen finns det stadsbyggnadsnämnden som ska kolla och, och se till att allt går rätt och riktigt till när man bygger saker, när man planerar, att man tar bra hänsyn. Och de här två nämnderna är alltså på grund av sina olika uppdrag, både i del av kommunen, men de kommer lite i konflikt med varandra ibland. Och då är det så att eftersom det är byggnadsnämnden som heter stadsbyggnadsnämnden mm. i Stockholm mm. som, som får fatta beslut om planändringar om, vad man, om att, liksom vad, vad man får bestämma vad man får riva, vad man får bygga och hur så måste exploateringsnämnden komma med en begäran till den om man vill göra någon sorts planändring och säga hej, vi skulle vilja riva det här är det okej okay med er, kan ni ändra planen för i planen står det just nu som gäller i Bromsten att Fascinate den är kumärkt, man får inte, den får inte rivas, den ska bevaras så då vill exploateringsnämnden, för man tycker, och när man säger man, då är inte jag med där. För jag sitter i opposition. Jag är emot att man fattar det här beslutet. Vi röstade emot det. Det var bara vänstern som röstade emot det. Det var bara vänstern ja. som röstade emot det. Noterbart. Eh, men, men då så eh, har man beslutat, alla utom vänsterpartiet i den här nämnden, alla andra partier, eh, att ja, vi tycker att det här blir för dyrt att försöka eh, rädda och bevara Fascinate. Så nu vill vi be stadsbyggnadsnämnden som bestämmer över det att, att ge oss tillåtelse att kunna få riva. Så där man har gjort en begäran om planändring. För just nu i den planen som finns så är fastenhet skyddad. Yeah. Och det var ju en stor liksom, wow, första gången mm. som en, en graffitimålning i Sverige. Det var en jättegrej, hela landet ble, mm. blev liksom skyddad. Och nu plötsligt vill man riva upp det och, 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 och säga så här förresten, det här blir för dyrt. Uh, vi vill riva. Tack. I klartext, de har beslutat att ansöka om att få riva Fashionate. Precis. Jättestor skillnad, tycker jag. Um, jo, du sa att um, 
det, det kostade mer då än man hade trott att då ja. be, bevara. För att den är redan konserverad. Den är i dåligt skick, det håller jag med om. Mm. Den är inte mm. som 89. Mm. Men den är konserverad. Det har lagts åtskilliga mm. hundratusentals kronor på att limma ihop bitar och, mm. och liksom kapsla in dem. Så mm. den kommer aldrig bli sämre skick. Mm. Och jag vill tro att den går att restaurera. Om man kan mm. fixa Sixtinska mm. kapell och allt sånt där så borde inte det vara omöjligt. Mm. Uh, alltså allt är ju en fråga om pengar när det gäller sånt här. Vad man satsar, hur mycket man satsar på vad. Mm. Och vilken konstform som man tycker är, vilka konstuttryck eller vilka kulturarv som man tycker är värt att att bevara och så vidare. Så att ingenting är omöjligt som du säger med Sixtinsta kapellet och så vidare. Eller målningarna på Nationalmuseum. Mm. Det, det är inte omöjligt. Det är en fråga om vad är det rimligt att, att det får kosta. Ja, för om jag förstod rätt. Pengamässigt så fanns det en beräkning på att alltså väggen skulle säkras upp ytterligare. Då. Mm. Och då hade någon räknat ut att det skulle gå på en och en halv mille. Och sen gjordes det en undersökning nu. Och eh, den ger vi handen att det skulle kosta snarare 10 mille. Och den som gjorde undersökningen, det här underlaget som beslutet togs på, menade också att det är risk att vibrationerna gör att ytterligare färg eh, flag, eh, ramlar av från väggen. Mm. Så när de skriver omöjligt, då menar de 8,5 miljoner kronor mer än vad de hade räknat på. Och då, får vi, då är det också jätteviktigt att vara tydlig med att det tekniska utlåtandet som ligger till grund, som mm. där det står, där är från en... en teknisk konsult mm. eh, utanför Stockholms eh, kommun utanför staden, ja. skriver om de här riskerna med, med vibrationer och så vidare. där finns inte den här pengaberäkningen med på 10 miljoner utan det finns ett tjänstutlåtandet som är från, okay. från eh, kommunens egna tjänstemän, så det är jäkligt oklart var den kostnadsberäkningen kommer ifrån, för det finns liksom inte i underlaget från ingenjörerna Nej. Jag ska lägga upp det här protokollet för det är en allmän mm. handling som man kan ta del av. Jag ska lägga upp den och den här undersökningen du, du pratar om. Ja, så där är det jätteviktigt att igen skilja på liksom att man, å, man, man åberopar man säger så här, kolla vi har gjort, vi har bett en, en expert, en konsult, titta på det här eh, och, och, så, och den, den säger att det kommer kosta 10 miljoner. Mm. Eh, så, så skriver man inte riktigt. Men det är väldigt viktigt att skilja på liksom den tekniska konsultens tekniska rapport å ena sidan och sen tjänstutlåtandet som är en, en jag ska inte säga byråkrat men som är en tjänsteman på eh, exploateringskontoret som är en mer politiskt styrd organisation har skrivit. Och det, det, den här kostnadsuppskattningen på 10 miljoner, den hittar jag bara i tjänstutlåtandet så den vet jag inte riktigt var den plötsligt kommer in ifrån. Jösses. Uh, jag ska hitta min källhänvisning här som jag tänkte mm, citera ur eller hänvisa till. Det finns ju då om jag förstår rätt så fanns det också en antikvarisk förundersökning eller vad kallades det? Som mm. gjordes för något år sedan. Mm. Ja, jag har inte jättemycket koll på, på hela. Jag har suttit i nämnden i ett och ett halvt år kanske mm. det. Så jag har inte liksom koll på hela förhistorien. Den har jag själv fått liksom Mm. söka mig till, men inför den här detaljplanen som är det här bindande dokumentet, vad man får och inte får göra med det här området mm. inklusive Fascinate eh, när man tog fram den, då var det ju så att, då gjordes det ju en massa just undersökningar, plus att en massa myndigheter som har just till uppgift att liksom, vad är värt att bevara som konstuttryck, som kulturarv jag menar, alla gjorde ju i stort sett vågen till att man ska bevara, alltså verkligen tryckte på hur viktig Fascinate är som 
eh, svensk kulturhistoria och eh, liksom kulturarv i Stockholm. Mm. Eh, så att det var ju liksom en väldigt eh, stark opinion, både bland boende, bland expertmyndigheterna, de man frågar sig, vad, är det här värt att bevara? Alla var ju så här, ja, för fan, liksom, det måste vi göra. Ja, och, och förlåt, en Q-märkning säger du, en K-märkning säger vissa, det är typ ja. samma sak va? Ja, det är samma sak. När man pratar om K-märkning, då är det Q-märkning. Sen finns det ju byggnadsminne som är statlig mm. märkning. Men det här Q-märkning är den starkaste bevarande värdesmärkningen mm. som, som, som egentligen finns utöver då de här liksom byggnadsminnen som är ju typ slottet och operan och sånt. Ja, precis. För båda de där termerna, eller de, de, de är ju avsedda för byggnader, inte enskilda muralmålningar. Så att muralmålningen ja. får räknas in i byggnaden. Ja. Så det blir en massa tveksamheter och eventuella ja. kryphål här eftersom byggnaden är borta. Fashion är ju bara ja. en gavel som ja. står kvar. Men... Ja. Och det är den gaveln som är, som är skyddad nu. Så egentligen är ju inte verket i sig skyddat utan det är själva gaveln, det är som man har löst det. Mm. Och där får vi inte glömma att, att när det här skedde så fanns det ju... Eh, men det fanns ett stort stöd för det här i den kommunala organisationen också så som jag har förstått det när jag har försökt titta på det mm. även om det var liksom lite kontroversiellt med graffiti och, men, men det fanns ju ändå en, en majoritet som ansåg att det här skulle vara så det fattades det här beslutet och det är nu kommer man med den här begäran att ändra planen och ta bort skyddet och det är otroligt otroligt ovanligt mm. att det görs så jag tycker att det är rätt beklagligt att Liksom, när det är så sällan görs att det är liksom första gången man skyddar en graffitimålning så är det det som man ska liksom göra ett sånt här otroligt ovanligt sak som att försöka häva ett skydd. Ja. Så ska det vara just den här första graffitimålningen som skyddas. Jag tycker det är för jävligt faktiskt. Ja, amen. Jag ska försöka titta på om det har hänt förut och med framgång och sådär. Jag har inte hunnit det ännu. Um, ja. Och vad det egentligen liksom hur mycket det tas i beaktande när det sånt här skydd finns. Man tycker att det ska väga rätt tungt, men jag, jag vet mm. faktiskt inte. Men den eh, antikvariska förundersökningen av graffitimålningen Färsenit i Bromsten, Stockholm av Thomas Örn eh, finns ju. Jag tror att den är från 2017. Den nämns inte alls i protokollet vad jag såg och du känner inte till den heller. Nej, ja, jag känner inte till den. Ja, ja. Eh, det är intressant. Jag ska, okay, jag ska titta vidare på den. Eh, för den känns ju som mer omfattande än den här ensides eh, bilagan som, som kom med till beslutet som man har fast, mm. eh, fattat det här beslutet på. Mm. Eh, är man konspiratoriskt lagd skulle man tro att vissa har bara ignorerat att ta med den för att den inte passar agendan. Men jag ska inte sitta och dela ut foliehattar så. Men, men jag tycker det är märkligt för den är ganska färsk. Mm. Och i den står det också det här att den är konserverad. Den kommer liksom inte... Uh, rasa med. Uh, det har varit ett omfattande konserveringsarbete mellan 2017 och 2018. Mm. Uh, så jag vet inte hur den här människan har tänkt när han säger att den kommer ramla sönder mer om han ens känner till att den är konserverad. Jag vet inte. Mm. Många tur. Ja, det står någon, ja, som jag minns det, det här måste du dubbelkolla, men som jag minns det mm. står det något i det här väldigt korta tekniska utlåtandet att så här den befintliga byggnadsställningen runt har en oklar funktion. Så det verkar ju vara någon som inte alls förstår det tidigare. Ja, den håller... Arbetet som har gjorts. Ja, nej, då förstår... det är just det. För det är en ställning som de har använt att konservera mm. målningen för. Och det begrepp inte de. Det var ju konstigt nej. att den ena ja. handen inte visste vad den andra hade ja. gjort där. Ja. Intressant. 
Um, Okej, okay. men kontentan just nu är att det ska inledas då en process och ett beslut ska tas om, om det går upp och häva den här, det här skyddet. Mm. Uh, har du någon aning om hur lång tid sånt tar? Byråkratins jul? Det kan ta lång tid, men jag skulle säga att, att liksom så här, med tanke på den starka mobilisering, kraftfulla mobilisering som gjordes av graffitiverket i Sverige och också närboende ja. inför att försöka den här planprocessen när man skyddsmärkte Fascinate. Att mm. man faktiskt mobiliserar massor med namnunderskrifter eh, både från, från boende i närområdet och från hela liksom, konstsverige. Så, så skulle jag säga så här att den, det skulle vara synd att ge upp det här nu för det finns alla möjligheter att fortfarande se till att Fascinate bevaras och få den plats som det förtjänar i ett svenskt konsthistoria, graffitihistoria och i Bromsten lokalt ja. eh, genom att, att se till att då stadsbyggnadsnämnden som är den som har rätt att besluta även om exploateringsnämnden har då kommit med begäran mm. så står det fortfarande stadsbyggnadsnämnden fritt att avslå den begäran och säga nej, visst, nu har vi bestämt att vi ska skydda fascinerat vi ska fortsätta skydda fascinerat, vi ska inte riva upp det och då tror jag faktiskt att sätta lite press på de som sitter i den här nämnden kan göra en jätteskillnad att faktiskt igen visa att att det här är viktigt, det här är viktigt för områdets identitet, det här är viktigt för konstsverige och svensk konsthistoria och, och svensk kulturhistoria överlag. Ja, lite press ska vi nog kunna ordna. Um, det är kanske är dumt att, att redan nu då spekulera i alternativa lösningar på det här bekymret, men um, jag upplever, inbilla mig att det är någon som inte vill ha kvar den här. Den ingår inte i planerna riktigt för vad de vill göra. Så känner jag. Jag har inga belägg för det. Men jag menar, jag har funderat på om vi kanske kunde köpa loss väggen och bara förvara den någonstans i 50 eller 100 år tills folk fattar att den har ett kulturhistoriskt värde. Vad tror du? Det kanske inte alls är ditt bord, men vad tror du om sådana lösningar? Det är möjligt att det skulle vara... Det kanske, alltså, om beslutet fattas kan rivas, då kanske man kan få, gö- få göra det. Det har jag ingen aning om. Mm. Jag tycker för mig är liksom, eh, prioritet ett nu att den här eh, målningen ska få den respekt den förtjänar. Och just eftersom det har blivit ett sånt symbolfall i och med att det är den första graffitimålningen som får det här erkännandet av liksom, det svenska man ska säga, så här, kulturarvsmaskineriet. Mm. Jag tycker det är superviktigt liksom, landmark att, att det skulle vara ett sånt bakslag för graffitikulturen som, som liksom kulturyttring tror jag om, om liksom det här första gången det sker och så ska man sedan riva upp det. Det tycker jag är, är deppigt på jag något med. sätt. Så ja. att, och, jag, och jag tycker den är väldigt platsspecifik, viktig för sin plats, viktig för den historien. Eh, alltså tycka vad man vill om hur industriområdet var när det var Vilda Västern. Mm. Men, men jag till exempel har ju cyklat ner dit varenda dag som 10-11-åring och tittat mm. på den där målningen och de andra som fanns då, de är ju borta allihopa. Mm. Jag tycker det är busviktigt att den, att den i, i mån av möjlighet verkligen får stå kvar där den står. Men om det inte går så är vi några som har funderat på alternativ. Mm. Det alternativ som nämns som kompensation i det här protokollet det är att någon på Stadsmuseet, oklart vem, har sagt att ett eh, fotografi i en gångtunnel av målningen är en representativ eh, ersättning, eh, hed, en, en hed, ett hedrande av den här målningen. Jag såg nu nyss innan vi började prata att Tarik Sale som gjorde den delar av målningen 
uttala sig i kulturnyheterna. Han verkar inte tycka att det är samma grej riktigt. Och jag tycker om möjligen ett foto i skala 1 till 1 skulle vara närheten. Men att, att se strukturen och, 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 och liksom hur ljuset faller på, på väggen som den är. Nu är ju skicket som sagt inte purfärskt. Men jag personligen och ingen jag har pratat med tycker att ett foto är en likvärdig ersättning. Vet du vad det här är? Jag ska ringa till Statsmuseet och fråga vem som ja. sa det för det låter jättekonstigt. Ja, 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 nu spekulerar jag faktiskt men jag tror mm. att det är en relativ... Jag har inte sett det utlåtande men det, som det framstår i det här nya eh, dokumentet som de fattar beslut utifrån så framstår det som en väldigt kreativ tolkning av någonting som Statsmuseet möjligen har sagt för ett par år. Så jag har väldigt svårt att föreställa mig att Statsmuseet sa så här okej, okay, om ni inte vill bevara den så sätter fotografi en gång tunnel. Alltså, ja. det, det står säkert något om dokumentera. Det är viktigt att dokumentera om det visar sig omöjligt att bevara eller något liknande. Mm, mm. Men alltså, jag tycker att det, det är fan nästan en, en skymf det här. Därför att det är återigen att nedvärdera graffitin verkligen. Och jag tror att alltså, det finns ju ändå något av det här i det här att ska graffitin få finnas som en erkänd liksom, kulturyttring på offentlig plats. Att, eh, att, eller, eller är det några politiker då i, i, hos mina meningsmotståndare som tycker att nej det här fortfarande för de har ju en historia av det, nej usch det här är fult det här är klotter, det här ska bort Ja, just den där biten försöker jag inte gå in i, nu är du vänsterpartist och jag kommer säkert prata med någon från andra sidan, men jag är mm. väldigt mån om att inte göra mm. partipolitik mm. av det här, men mm. det är ju så det har sett ut om man tittar i tidningar i alla år så är det mm. eh, typ ni mot rubbet nej men vissa mm. partier har en, en linje liksom som de mm följer eh, mot graffiti men jag tycker att liksom, nu när den är skyddad av Riksanti mm. eller av Länsstyrelsen är det snarare mm. tror jag tror jag så jag menar sakfrågan om graffiti snyggt eller fult konst eller klotter sånt, den är helt ovidkommande tycker jag i det här mm. sammanhanget det är klubbat att den är kulturarv det är något som tonåringar eh, gjorde i Sverige på 80-talet jag drog liknelsen här nyligen att det finns 4000 runskrifter av olika slag bevarade i mm. Sverige, alltså stenar och hällar och sånt. Mm. Och jag har en lista på eh, 80-tals graffitimålningar eh, mm. i hela Sverige och den är ju alltså, av den digniteten som Fascinate en handfull. Mm. Och eh, 30 år till Mm. Så finns det inga alls. Så jag tycker det är jätteviktigt. Ja, men, och, och där är det ju. Alltså, man oundvikligen kommer man tillbaka till frågan om så här. Det, alltså, vi vet ju att det inte är omöjligt att bevara en sån här. Det, det kan, med det lilla kunskap jag har så är det så här. Det är ju en fråga om, om pengar och vad man är beredd att satsa på. Och hur mycket man är beredd att satsa på vad. Alltså, och där tycker jag det här med foto i en gångtunnel undanskymt. Det är liksom nästan lite av en skymf. Då kan man liksom, om man vill hårdra det så kan man ju säga så här. Ja, men, vad kostade det att liksom, eh, restaurera nationalmuseum och de målningarna som finns där? Då skulle det vara mycket billigare att vi bara vi river den byggnaden, bygger den bättre modern och så projicerar vi fasaden på. Vi tar bort Karl Larsson-målningen, de är så jävla dyra att restaurera och liksom, hela tiden. Och så sätter vi upp foton på dem istället. Alltså det är ju bara ja. en fråga om vad värderar man och, och hur mycket? Ja, ja det är, alltså, när man relativiserar så så är det så här, det är en spotstyver men... Mm. Jag tror att det är mer av en princip både för motståndare och ivrare i det här läget. Mm. Som sagt, målningens skick är ju ganska sorgligt. För mig är det mer bara symboliken i det nu, symbolvärdet. Att, mm. att vi kan gott få ha den här tycker jag. Den är, den är lagligt uppförd också. Så att, jag mm. menar, det där tjafset är inte, jag tycker inte ens det hör hit. Mm. Jag tror att jag har fått i alla fall 
en liten bit på vägen nu och börja fatta vilka mm. instanser mm. som gör vad. Uh, mm. Och jag ska fortsätta prata med uh, flera andra. Uh, bekymret tycker jag är inte med dig kanske men det är många av de här instanserna som pratar på ett språk som bara känns högfärdigt för sakens mm. skull så att vi dödliga inte ska begripa Ja men så är det, det är ett maktmedel också Ja, absolut, ja, håller med uh, Är det något du tyckte att vi inte fick med i, i, i den här diskussionen om just, om just Fashionate av det här ärendet Ja men jag, jag tycker att, att det är så viktigt att just apropå maktmedel så t- två stycken maktmedel som man måste vara försiktig och liksom verkligen värja sig för som kan verkligen få en att känna sig liten i sådana här frågor. Det är ju dels eh, språket men också det här påståenden om liksom teknisk expertis som så här, du förstår ju inte på det här för du är inte expert. Och jag, jag säger absolut inte att man inte ska respektera tekniskt kunnande men man får inte glömma att teknisk expertis också används politiskt som som eh, argument och det, och det finns ofta eh, alternativa sätt att, att utforska hur man kan göra tekniska lösningar och där är det ju en fråga om politisk vilja i vilken grad man är beredd att betala för och intresserad av att faktiskt försöka hitta en lösning och det är superviktigt att komma ihåg att man ska inte bara liksom, lägga sig platt för att någon plötsligt säger så här, men det är tekniskt omöjligt eh, utan Uh, 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 ofta så finns det andra sätt att hitta lösningar på det gäller bara någon är intresserad av att lägga tiden och sen kanske pengarna på att faktiskt uh, hitta en alternativ lösning Ja uh, bra sagt och uh, Jonathan Metzke tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig um, jag kanske ringer tillbaka om jag, om jag får någon följdfråga här på vägen, går det Absolut, bra? Absolut, det tycker jag, det går jättebra och jätteglad att du faktiskt uh, tar upp det här för jag tycker det är jag menar jag är inte så djupt inne i graffiti i Sverige på något sätt men jag tycker att det här är liksom ja men det är sorgligt att eh, om man ska få göra, just för att som du säger det har ändå blivit en viktig symbol av ett erkännande mm. av graffiti eh, och att då rulla tillbaka det tycker jag är för jävligt Ja alltså det, det känns för mig och vissa med mig tror jag som att visst är det omöjligt, verkligen omöjligt att rädda den och så och, och den, den ska, borde rivas för att någon inte ska få den i skallen. Absolut, mm. riv. Mm. Men mm. det känns som sagt när man tittar lite på beslutet som att det har vissa svagheter. Mm. Och eh, de vill vi gärna kolla igenom. Är det så att det mm. visar sig att vi eh, graffitinörda har fel, då, får, då, då mm. köper jag det i alla fall. Jag vill inte att någon ska få betong i skallen. Liksom. Mm. Ja, nej, men så är det. Absolut. Men jag, det vi, som, jag också, som det stod i vårt utlåtande, jag vet inte om, man, om du såg det, liksom, det kom ju med att ett annat så kallat förslag till beslut där vi reserverar oss och gav vår motivation så är det just det att vi tycker inte i Vänsterpartiet att man har lagt den energin som man skulle kunna på att faktiskt se om man kan hitta något sätt att lösa det här tekniskt. Mm. Utan det är liksom, man har ganska snabbt bara, nej det här går inte, vad skönt typ. Vi kan åka ut i rymden och sånt men vi kan inte hålla upp en vägg i bromsten. <laughs> ja, nej precis. Ja men gott snack du Jonathan. Ja men detsamma. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det fint. Hej då. Ja, eh, Mattias Strömmer. Ja. Eh, Riksantikvarieämbet. Strömmer eller Strömmer? Strömmer. Gammal knäcknamn. Ström och sen la vi till ER. Okej. Okay. Strömmer. Eh, tack för att du tar dig tid att prata med mig. Tack för inbjudan. Och som jag har sagt till dig i försnack så försöker jag bena ut eh, lite så här 
dels vokabulär men också byråkratin. Hur det ser ut runt kulturskyddning av ja, graffiti i det här fallet främst. Då. Mm. Och Riksantikvarieämbetet är ju en instans som poppar upp här och var. Och jag har pratat tidigare med din eh, kollega Kiki Eld. Tack till henne. Eh, men då pratar vi om lite andra saker. Just nu känner jag att vi ska kanske prata om de målningar som är hotade i Stockholmsområdet även om ni kanske inte går in i enstaka fall som jag har förstått det och kommenterar runt det. Men jag tänker mm. att vi, vi kunde bena ut kanske vad Riksantikvarieämbetet gör och vad du gör på Riksantikvarieämbetet. Mm. Absolut. Jag försöker i alla fall. Det är en ganska så stor arbetsplats, en myndighet mm. eh, som hör till kulturdepartementet och har ett specifikt uppdrag att svara på frågor gällande kulturarvet. Och kulturarvet är ju de mänskliga spår som, som finns i vårt samhälle. Både de fysiska och de, de inte så fysiska. Det kan handla om till exempel traditioner eller rutiner. Det kan handla om kakrecept. Det kan handla om visor, men också väldigt fysiska saker naturligtvis. Alltså saker som vi behöver förvalta och vårda för att förstå var vi kommer ifrån, vilka vi är, vart vi är på väg som vi har ett gemensamt ansvar för och som bland annat kan hamna på museum men lika väl vara ute i i samhället. Det jobbar vi med och har gjort det väldigt länge och vi gör det med sen 1500-talet ish. Vi har en ganska bred palett med verktyg för det. Vi, Vi ger bidrag till exempel. Vi, vi ger råd och stöd till, till branschen, till prioriterade målgrupper som inte minst är länsstyrelser och museer och syster- och brodermyndigheter. Vi skriver en hel del. Vi ingår i hemskt massa olika typer av nätverk och arbetsgrupper också. Vi jobbar kan man säga som en del i hela det här kulturarvsmaskineriet som sakta sakta driver frågor kring kulturarvet framåt. Det går inte alltid så snabbt. Det finns också fördelar med att det inte går så särskilt snabbt och det är för att det behövs fattas beslut för lång, lång tid. Jag jobbar framförallt med utställningsområdet och specifikt med utställningar. Jag är konstvetare okay. eller kurator. Jag har gjort massa utställningar och skrivit om utställningar och utbildat också. Och det är ungefär vad jag jobbar med här också. Museutveckling kan man säga. Så min Primära målgrupp är utställningsaktörer som, som antingen jobbar på, på konsthallar eller museer eller frilansar eller vill göra det eller skriver om utställningsmediet eller intresserar sig på andra sätt men, men, men inte med den breda allmänheten utan det är ju de som jag stöttar och, och hjälper till som, som gör istället. Yes. Ja, um... Det är lite snabbt och grovt vad jag gör. <laughs> ja, det är ganska omfattande. Men, um... Ja. Visst har ni med det här arkivet Kringla att göra också? Ja, absolut det har vi. Vi, vi, vi förvaltar en hel del eh, databaser kan man väl kanske kalla det för. Mm. K-samsök och eh, Kringla. Eh, ja, yes. Alltså en massa gamla bilder och, och bilder på objekt eh, ja. online som jag har haft jättestor nytta av när jag har nördat omkring på internet. Så Precis. tack för den. Mm. Um, och då finns det, vi kan börja med det här begreppet k-märkning, även kallat q-märkning. Kan du förklara skillnaden på de två till att börja med? Jag, ska, jag, jag försöker så gott jag kan. Jag är ingen jurist, som du vet. Eh, ja. vi, vi har dock jurister. Eh, mm. och så, om, det, om det är väldigt eh, 
juridiska frågor så får jag passa lite och återkomma. Det går bra. Men eh, om, om, om du tillåter mig att få börja ifrån en liten annan ände. Absolut. Okej. Okay. Ja, visst. Alltså vi, det finns ju moderna kulturarvsuttryck mm. i vårt samhälle. Eh, I mm. utomhusmiljöer men även i inomhusmiljöer. Eh, graffiti är en av dem. Eh, mm. Det finns många andra. Man kan ibland kalla det för byggnadsanknuten konst. Mm. Alltså konst som inte är flyttbar på samma sätt som mycket av modernitetens och modernismens konst var, utan som är platsspecifik och tidsspecifik och ibland också är målgruppsspecifik. Ibland kanske inte är så särskilt intresserad ens av en målgrupp förutom andra kollegor. Låter som graffiti. Ja, precis. Och det där har vi i vårt samhälle och det har vi inte haft så jättelänge i ett historiskt perspektiv utan vi har i Sverige haft det i 40 år kanske, max. Ja, ish. Mm. Ish. Mm. Sen så finns det också gränsdragningar som inte är alldeles enkla att göra emot annan offentlig konst. Mm. Graffiti är ju precis som all annan konst, dels konstverk, alltså saker som man kan Bundra, titta på, spara på, handla, precis och vart helt enkelt. Men det är också konstnärliga uttrycksmedel som som vem som helst kan använda. Även jag, även du, vem som helst kan ju använda. Sen så kanske man inte kan underteckna dem på samma sätt som som andra konstnärer. Men det är ju ju uttryck. Och sen så finns det också aktörer. Och aktörerna är ju konstnärer men också... Eh, konstvetare, konsthistoriker, politiker, eh, allmänheten, eh, mm. fastighetsägare eh, mm. som berörs och påverkas av detta. Och just graffitin är ju lite speciell eftersom eh, den bryter emot eller överskrider gränser. Men det är på inget sätt unikt. Det har vi ju sett under hela 1900-talet att, att man testar gränser. Ja. Om man, om man jämför med, med mycket annat under modernismen så kan man ju se att den första reaktionen är att det där är inte någonting som man kan kalla för konst. Mm. Just jag till exempel, varför jag tar någon i mängden. Mm. Eh, och sen så går det en liten stund och så inser man att mm, konstbegreppet var nog mer flexibelt än så. Okej, okay. men det är inte konstnärer. De saknar formell utbildning eller något liknande. Eller är för unga eller kommer ifrån fel plats eller tillhör yeah. fel klass eller vad det kan vara. Mm. Sen inser man att konstnärsbegreppet är lite mer flexibelt än så. Mm. Sen så kommer vi in på eh, att mm, det kanske var konst och det kanske var konstnärer men det är inte så säkert bra eller det är inte så säkert bra konstnärer. Man inför någon slags värdering. Mm. Sen inser man att eh, det visst hade värden eh, bara att man inte förstod det eh, med en gång. Mm. Och sen därefter när man inser att det, det har kvaliteter, det är konst, det är gjort av konstnärer så inser man att det här kanske inte vi har rutiner för eller system för om vi pratar om det institutionella mm. som museer till exempel ja. eller arkiv eller bibliotek. Eh, ja. Och då börjar man att peta lite på rutinerna och försöka förändra dem. Eh, och mm. där någonstans skulle jag säga om, om jag får vara lite så här övergripande att vi befinner oss nu. Vi håller på att titta på, och jag menar inte vi ämbetet utan jag menar hela jäkla kulturarvsystemet. Vi tittar just nu på, vi förhandlar om hur ska vi skriva in den här typen av kulturarvsuttryck. Vart ska det passa in? Ska det vara i, ska det vara i samlingen? Mm. Det verkar ju knepigt 
i, i vissa fall eftersom vissa verk hör så otroligt mycket till en specifik plats så man kan ju inte flytta en plats in i en samling. Ska det vara i skulpturparken? Ja, en del verk kanske kan vara i skulpturparken möjligen. Mm. Ska vi nöja oss med dokumentationen bara? Eller, eller ska vi ta bort själva verket bara och flytta in det till en annan vägg? Kanske man kan göra med en del. Sen så har vi också att museum kan vara utan väggar. Alltså museum kan mycket väl eh, ha i sin samling eh, hus som, som inte finns i, i huvudhuset utan är någon annanstans. Det är också ja. ett alternativ. Ja. Det där håller vi på att titta på nu. Mm. Eh, och särskilt på kommunal nivå i detaljplaner. Mm. Eh, Plan- och bygglagen reglerar ju eh, vad som ska vara i detaljplanen, alltså vad som ska bevaras, ja. vad som har kulturhistoriska värden. Och det är ju mm. kommunerna som gör det, förvaltningarna. Mm. Och man, man, man brukar ju i regel göra först en dokumentation. Mm. Alltså det kommer ett förslag, det, det, här, det här är utav värde, det här riskerar att rivas. Oftast så är det ju för att det är hotat, det är ju sällan man är proaktiv, utan det är ju oftast att shit, det här håller på att försvinna. Ja. Staden håller på att bygga vad det nu kan vara bostäder eller hotell här när det tidigare var ett industriområde kanske eller något ja. annat. Ja. Det här håller på att försvinna och då så gör man en, en, en dokumentation först. Vad är det här för någonting? Vem gjorde det? Varför är det värdefullt? Hur kan man ta hand om det? Vem ska ta hand om det? Kan det stå kvar här under lång, lång tid? kan ta tid, ibland går det snabbt. Och sen så kommer man fram till att mm, det här är någonting som ska... Q märkas. Det här ska skrivas in i detaljplanen. Det här ska bevaras helt enkelt. Då är det ett Q. Ja, ja. Det är ett Q. Och i folkmun är det ett K. Ja. För typ kulturmärkning. Ja. Men det är samma sak. Q och K-märkning, samma sak. Ja. Ja. Sen så har vi att det kan bli byggnadsminne också. Det är ju Länsstyrelsen. Ja. Ja. Då är det kulturmiljölagen mm. som används. Och då är det på statlig nivå. Det fattar inte ämbetet beslut om heller. Okej. Okay. Däremot så har vi ett överseende över den lagen. Vi, vi, vi tittar att den över tid funkar och följs och, och fyller den funktion och roll som den ska ha. En kyrka mm. till exempel kan vara skyddad som ett byggnadsminne då, och det blir ett byggnadsminne. Och då är det ju hela det, hela det huset ja. som en kyrka med området som är, som är, som är skyddat. Då. Så det är de två alternativen som finns. Och, och Graffiti då, som ett modernt kulturhusuttryck skulle jag säga på, på kommunal nivå just nu är under förhandling. Mm. Eh, och, och därför är det ju så himla viktigt att, att hela vårt systems eh, representanter, konstskolor, konstnärer, medier, massmedier, poddar, konstvetare, konsthistoriker, skolor, hela systemet mm. Mm. hjälps åt. Mm. Eh, jag förstår att man kan vara bekymrad och, och, och orolig inför hot och vissa hot är ju reella. Det är ju inte så att vi spekulerar om att, att de är hotade, utan de är ju det, ja. as we speak. Men på det stora hela så, så tycker jag att det här systemet vi har ändå fungerar väldigt, väldigt bra, fast det inte går så kanske snabbt. Jag tänker att Riksantikvarieämbetet påminner om ett ganska så stort kugghjul som snurrar ganska så sakta. Och på mm. det kugghjulet så är det en herrans massa andra kugghjul som hakar i. Ja. Vi funkar väldigt mycket via andra, tillsammans med andra. Syster och broder, organisationer, eh, mm. intresseorganisationer, föreningar av olika slag. Eh, och, och det gör ju många andra också. Bra svar. Bara att jag får tio följdfrågor på varje svar jag får här. Men, men till att börja med då så... 
det här med kugghjulsprincipen. Är det så att ni utformar rekommendationer eller förordningar till hur andra instanser ska förhålla sig till kulturarv? Ungefär så. Alltså, vi, vi, vi ingår ju i en herrans massa olika sammanhang. Det, det är inte så att vi ja. pekar... Eh, vi pekar inte med hela handen och, och vi vill mm. inte göra det heller. Utan, utan det, det funkar inte så i Sverige. I Norge så funkar det ju så ibland. Mm. Skiljer sig. Där, där har Riksantikvaren den, den möjligheten. I, I Sverige så är det inte på det här sättet. Utan i Sverige mm. så är de olika instanserna självständiga. Man pratar ibland om armlängds, armlängds avstånd till exempel. Alltså man, mm. man har en självständighet men den bygger också på att man samverkar med varandra hela tiden i respekt. Yeah. Eh, jag kan förstå att det kan vara bra Det blir inte bara toppstyrt Och det sitter en farbror och bestämmer Vad som är kulturarv i ett helt land Så det, nej, det, det låter bra men, mm. men i Norge eh, händer det ju nyligen En, en ganska intressant eh, sak eh, Kulturhistoria Som man kan dra paralleller till eh, den här, eh, Till exempel Fashionit-väggen då. Mm. Där var det ju ett eh, terrorattentat Som vi alla minns För, för en del år sedan Där eh, vissa byggnader i regeringskvarteret där skadades. Och mm. i de här byggnaderna fanns det ristade väggar. Inte av Picasso egentligen. Han har ju skickat upp skisserna till någon stackare som fick hacka in det där. Någon lärling eller något. Och nu beslöt de att de här byggnaderna var så skadade så att de var en säkerhetsrisk och skulle rivas. Och då såg de till att om jag förstod artikeln rätt spara de här väggarna. Förvara dem. Frakta bort dem och konservera och skydda och allt det där. Mm. Och eh, nu är ju fallet Fashionate eh, inte i det stadiet att det är klubbat att det ska rivas. Men kunde det vara någonting? De här väggarna som är hotade, kunde vi eh, på något sätt eh, fysiskt förflytta dem? Även om de är platsspecifika. Även om jag tycker att Fashionate står bra där den står för den hör till platsen. Men Mm. Jag tycker inte om den så mycket att jag, att jag tycker det är värt risken att ett dagis får en vägg över sig på lekplatsen man ska bygga. Men, Nej, men jag tänker om, om alla tåg går att de bedömer att den väggen kan inte stå där. Kan vi inte bara flytta på dem? Har de ett byggt museum, ett utomhusmuseum med gamla väggar? Eller har de i en hangar i hundra år tills, tills, tills den tidens folk kan bedöma om de tycker det är häftigt att kunna titta på en 80-tals graffitimålning och så? Mm. Jo, ja, men det kan man ju tycka. Det är, eh... Du, du vet ju att jag inte kan gå in i specifika fall så, eller ingen på Riksantikvarieämbetet kan, kan göra det för att det, mm. det är inte vår uppgift och roll. Men, men jag kan prata runt det. Alltså det mm. Urban Nations museum i Berlin är ju ett exempel på, på ett museum över street och graffiti yeah. som, som använder de kringliggande miljö som yta för verk. Till exempel. Mm. Det är ju inte första gången som, som man i, i, i historien har flyttat eh, eh, ansenliga mängder kulturarvsstycken. Abu Simbel mm. är väl en brådstörtad jämförelse kanske, men, men eh, jag mm. gör den ändå. Mm. <laughs> eh, ganska mycket av saker som finns på museer har ju, har ju inte alltid varit eh, superenkelt att baxa in, utan man har ju byggt upp olika typer av miljöer. Jag tänker på till exempel eh, Journalistmuseet i Washington som, som har... Eh, Unabombarens lilla stuga som man bit för bit monterade ner och sen byggde upp. Alltså museer är duktiga på att flytta saker. Ja, man har snattat halva pyramider till England och allt möjligt. Ja, eller hur? Mm. <hör> um, Okej, okay, men vi kanske kommer till den längre fram i tiden då ifall den här processen landar på ett, på ett visst ställe. Men det, det jag undrar är egentligen så här, hur går det till 
Eh, när en, en, en Q- eller K-märkning då utfärdas. Eh, av vem? Och vad betyder det här skyddet? För att eh, nu ansöktes det ju om fyra verk i Stockholmsområdet för några år sedan av mm. Tobias Barentin, Lindblad och eh, Jakob Kimball. Och som jag uppfattade hade ni och Länsstyrelsen något med de här grejerna att göra. En av dem eh, åtnjuter skydd då. Fashionet. Fashionet. Men det är ifrågasätt sig nu. Nu vill de ju riva den ändå. Så att, det jag menar är, slussen revs ju. Den var ju skyddad eh, kaninöron. Eh, hur gick det till? Hur, eh, varför håller vi på att traggla med det här om, om, det, om det liksom utsätts för eh, utmaning hela tiden? Att det, det verkar alltid finnas kommersiella krafter, vill jag påstå, som vill bygga <coughs> saker som drar in pengar istället. Eh, eh, frågan är hur starkt är det här skyddet? Vad innebär det? Alltså det, det? Det innebär ju att det är inskrivet i detaljplanen, alltså det som reglerar vad man ska använda marken till, eh, mark- och vattenrättigheter. Eh, men men jag, jag, jag får passa på, på den frågan kring exploatering. Det, det är klart, ett, ett samhälle vilket som helst har ju olika krafter som... som mm. Som påverkar varandra och motverkar varandra ibland. Det är ju, det är ju inget konstigt. Så, så har det alltid varit och så har vi det idag också. Man kan ju tycka att eh, vår stadsutveckling idag går snabbare än någonsin. Eh, mm. Möjligen. Eh, det, mm. det, det finns eh, stora behov av att, att städer ska kunna utvecklas och, och förändras. Fine, absolut. Och, och i samhället så finns det också kommersiella krafter. Absolut. Okay. Odiskutabelt. Eh, så är det ju. Mm. Mm. Okej, vi skippar kommersialismfrågan då och, och pratar mer i, i kulturarvstermer. Mm. Um, tre av dem där fick ju avslag och, och, och sådär. Och, den här liknelsen jag gör med Picasso. Hade inte Picasso gjort den så hade den förmodligen inte skyddats. Medan du tycker säga att kulturvär- kulturarv har inte särskilt mycket med monetärt värde eller vilken kändis som har gjort vad att göra utan att det handlar om att bevara vad människor i en viss period gjorde om det så är eh, väggbonader, eh, bil, bilmeckari eh, alltså custom mm. motorcyklar mm. kulturella uttryck som människor mm. håller på med ja, um, men jag får ändå intrycket av att om Banksy mm. tjat, klisché, om han hade gjort de här fyra väggarna istället mm. för Um, de här okända killarna i rågsved mm. uh, Dizzy Siggy har gjort en av dem och AK har gjort en av dem mm. Fashionate åtnöt i skydd och uh, vissa tycks känna att ja, men det är för att Patrick Malbeck är en, en, en tatueringspionjär um, och för mm. att Tarik Salen är en ganska framgångsrik filmregissör mm. um, ja. Hänger du med i min frågeställning? Det är inte en frågeställning, ja, det är en raljering men... Lite så, mm, jo Alltså det de, de konkreta fallen måste ju fråga Stockholm stad om. Mm. Men om man pratar i mer... Det är klart att konstnärskap... Det är ju en helhetsbedömning och det är klart att konstnärskapet är viktigt mm. om det handlar om konstverk. På ett museum har man ju inte en samling med anonyma artefakter på ett konstmuseum, säkert ett modernt sådant. Det, det är helt omöjligt att, att man ja, det är... har det på det här sättet. Verkshöjd och allt möjligt ska ju... Ja. Men, men, men sett i ett långt, långt perspektiv så är, ju, så är ju avsändarskapet, konstnärskapet en del i vad som är ett kulturarv. Eh, om du mm. tänker dig mycket som finns på historiska museet istället är ju mm. inte av personer som man i regel vet 
vem som har gjort det. Vi vet inte vem som mm. har gjort Madonna-statyn eller Korsgranket eller vad det kan vara för någonting. Det finns, det finns en fin utställning som British Museum gjorde för tio år sedan kanske mm. som, som, som hade titeln The Tomb of Unknown Craftsmen mm. så graven av okända konstantverkare. Mm. Mycket av det som, som är på museer är ju, är ju gjort med lika mycket känsla och själ och stil och, och, och avsändarskap som, som ett Banksy-verk till exempel kan vara. Mm. Fast vi inte mm. ser det eller förstår det på samma sätt som det som är mer modernt. Ja, de där små grejerna är ju, det där ekar i graffitikulturen nu så här år 2020. Mm. Så sitter många av oss och grämer sig av att vi fotograferade samma stora färgmålningar allihopa. Mm. På den tiden det var lite dyrare med framkallning och så. Att mm. många känner att oh, skulle fotat mer bara tags, krummelurer eller vardagen, ja. vardagslivet. Bara ja. graffitiutövare som umgås. Alltså de bitarna är mindre dokumenterade. Men mm. ja, nu har vi ju uh, foton på graffitimålningar. Uh, men, men liksom fysiska verk. Jag har ju gjort en liten förteckning över dem som finns kvar. Mm. Och jag har gjort liknelsen med runskrifter som ni också är inblandade i. Mm. Och känt att det finns jättemånga eh, runskrifter, runstenar. Betydligt fler än 80-tals graffitimålningar. Och eh, mm. jag känner att och, och de som finns, de här 80-talsmålningarna, de är redan ganska bleka. Jag tror inte de håller 30 år till. Nej. Och dessutom... Alla målningar som gjorde efter 96 cirka är ju gjorda med akrylbaserad färg, inte bilack. Så de bleknar ju betydligt snabbare. Mm. Och det är därför jag trakasserar er om så här, kan vi komma någonstans med om vi ska skydda det här eller inte. Jag förstår mm. att det är ett maskineri men jag känner att vi inte kan ha diskussionen om 30 år till. Vi kommer inte kunna sitta och prata om det här på det sättet. Du trakasserar inte alls. Du, du, du gör ju det du ska göra. Det är ju jätteviktigt. Jag försöker göra det som vi gör. Det, vi, ja. vi, vi är delar i det här systemet och vi är inne i den här processen. Och om man jämför med runstenar så, så känns ju de, om vi ska ta parallellen igen till förhandling, de känns ju duktigt färdigförhandlade. Mm. Det är ganska okontroversiellt, att runst, tycker jag, att runstenar. Ja, ja. Men, men sen så, det där jag började med att prata om, att, att, att eh, kulturarvsuttryck som konstverk är konstverk, men är ju också system, processer, konstnärliga verktyg och också konstnärskap. Och konstnärskapen och processerna kan man ju härleda till, till runstenar också. Jag menar, mm. Vi har ju hela Pichacau-rörelsen till exempel som, som ju är bland annat inspirerad av runskriften mm. som, som ju är utomordentligt knepig i, i, i Brasiliens system. Hur fasen ska man bära sig åt med, med, med verk där? Det, det, Hela, hela vår historia är ju full med utmaningar mot de system som vi har. Mm. Eh, vi har ett, ett annat exempel som man skulle kunna ta upp möjligen är futuristerna. Futuristerna är en del i alla fall. De ville bränna ner museerna, ta bort med dem. Vi ska börja om från början. Det ska inte finnas mm. några spår. Idag så har vi ju på många museer i världen verket av Marinetti till exempel. Eh, mm. Kanske man inte trodde för hundra år sedan. Definitivt inte de själva. Nej. Ja. Det är så jag tänker att vi är mitt uppe i det. det eh, mm. Graffitin finns ju fortfarande. Eh, jag gissar att eh, den kanske försvinner faktiskt. Eh, I alla fall i den formen den finns nu. Och då tänker jag att det vore jättehäftigt att ha kvar lite mm. riktiga målningar. Samtidigt så är det spännande mm. tider för er och eh, museer 
konceptet, hur det ska se ut i framtiden. Det är ju faktiskt möjligt att vi med hjälp av fotografier kan bygga upp till exempel hela Bromstens industriområde som det såg ut 1989 när man knattar runt där och lägga in lukterna och liksom nästan som man kan röra de här målningarna också. Och då ja, behöver vi kanske inte bråka om den här stenbiten, jag vet inte. Men... Eller besöka det i VR. Ja, ja, men det är det jag menar. Alltså att vi kan bygga upp det i, i, en, i en datorsimulation. För... Mm, <laughs> ja, få... sorry. Mm. Yes. Mm. Uh, ja, precis. VR, VR antar jag är superspännande för er. Uh, mm. Verkligen. Mm. Det skulle spara Absolut. en del plats också, men mm. sen vet jag inte om det är samma, samma sak. <laughs> uh. eh, nej, alltså det, det är klart att det finns ett det är klart att det finns ett värde i det materiella, den materiella vittnesbörden. Det, det, det är klart att det är skillnad att stå framför en eh, jack som Pollock olja jämfört med att titta i, i sin iPhone, eh, naturligtvis. Ja, det blir plattare och mindre. Ja, och inte lika köttigt och starkt och immersivt och upplevelserikt och, och mm. sådär. Eh, även att en jack som Pollock olja kanske var, var gjord för att kunna flyttas runt i och för sig skillnad mot en realmålning. Mm. Mm. eller graffitiverk som, som är gjort för att vara just där som där det är mm. Ja men jag förstår att det, då, det är svårt för er att svara på vissa frågor eftersom framtiden är ganska mm. oviss hur, mm. hur, det, hur det kommer mm. se ut med, alltså det är väldigt omvälvande och tekniska framsteg just nu som kan, ja. kan omvär- man kanske får omvärdera grejer över en natt Ja men det, 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 det är en, en systemen och rutinerna skulle jag säga testas nu, undersöks nu, mm. inte bara i Sverige utan internationellt. En, en del kanske har kommit lite längre, en del är lite mer dyrvakna, en del system verkar vara lite nästan omöjliga att rucka på och ändra på, men det kommer att ske. Mm. Det finns exempel här och var, den här typen av modern kulturarvsuttryckten står och knackar helt enkelt på dörren till det institutionella. Och man, man, man ser ju här och var att, att det sker eh, viss förändring. Picciavo till exempel som, som har blivit kommissionerad att göra tre stycken muralmålningar som är en del i eh, det hellenistiska konstmuseet i Melbourne är ett sådant exempel. Eh, mm. eh, man, man har börjat samla på, på, på saker som inte bara är verk för att dokumentera scenen. Mm. Vi pratade här om, här om dagen om Keith Harings dörr till exempel som finns på New mm. Museum. Eh, mm. Vars insida är fullproppad med olika taggar. Kornbröd till exempel. Mm. Eh, så att det, vi kommer att se alla möjliga olika typer av men, 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 men det är ju inte det du vill höra för du pratar ju om, om de hotade muralmålningarna men jag ser det lite större än så eh, mm, det, det tror jag du gör också egentligen ja, jo, jo, visst. Ja, att det rör på sig liksom. och, och det här systemet är lite långsamt malande som sagt och eh, ja, ja nej, men jag förstår det vi tar med oss är väl att, eh, att ni, ni är medvetna om eh, Graffiti och street art som en, som en del av som all annan kultur. Ja, i högsta. Men att det, att det inte är liksom en punkt A och B och vi kommer få ett papper från er som någon dag snart där det står, ja men så här kommer graffiti ses på eh, från vår sida. Nej, det är en process. Det, ja. det är en process. Och det, ja, men det, det är jättebra. Och det, och det, och, och det, ja, förlåt. Graffiti och street art-scenen är ju en del i alltså det, det är ju inte fruset i en viss tid utan det har ju påverkat väldigt mycket av annat mm. kulturarv. Oh, ja. Precis som alla andra, eller många andra i alla fall, moderna mm. kulturarvsuttryck gör. Så de här vattentäta skotten som ibland kanske finns, finns ju som jag ser det inte riktigt. Utan vi har ju också sett vissa storslagna utställningar som, som försöker att förklara och förstå eh, 
graffiti-scenen. Det kommer säkert se än mer av det. Ja. Inte jättemycket i Sverige än så länge, men, men det kommer säkert att komma mer. Ja, det är ju lite knepigt för det, jag skulle säga ganska många inom graffitirörelsen som vars högsta mål inte direkt är att komma in på ett galleri eller ett museum Nej. utan mm. att själva konstformen eller själva kulturen är lite beroende av det här motståndet och friktionen och precis mm. att, att ja. vara lite outsider. Mm. Så det, vi, vi är ju inte, det är inte så att vi har en punkt A och en punkt B heller och vi vill att graffitin ska bli mm. rumsren överallt. Mm. Men däremot, som, som vissa verk som de här stora färgmålningarna som har blivit en del av mm. en hel förort mm. de tycker jag inte bara tillhör oss, liksom. de tillhör ju alla och invånarna och mm. ja, kulturarv som sagt. Så att, mm. Jag ska följa det här med spänning för det, det är inte så att jag gör det här för att vara obstinat emot de som vill ta bort de här målningarna utan har de rätt och allt har gått till på rätt sätt, då har jag inga invändningar jag tror inte många av oss har det men mm. det känns tycker jag personligen lite som att det är, har varit lite knepiga beslut tagna nu på lite tveksamma grunder vi får väl se om de går igenom i stadsbyggnadsnämnder och allt det, jag ska intervjua mm. lite mer folk om just själva den processen men, mm. men det var intressant att höra från, från, från er hur ni ser på Uh, graffiti och, och vad som är kulturarv och så och er del är det så att, uh, jag är supernöjd. Vill du tillägga något runt, uh, ja, kanske runt graffiti och street art i, i allmänhet som vi har missat? Ja, men uh, återigen den här processen som pågår uh, där, där, man, där man söker sätt att inkorporera eller historisera uh, speglar ju också själva uttrycket som sådant. Uh, du, du, du nämnde att det finns eh, ett intresse av eh, ett behov av kanske rent av ibland att, att, att vara i någon form av opposition. Eh, mm. men, men vi har samtidigt lagliga väggar på jag vet inte 30-40 kommuner i Sverige kanske. Eh, mm. Där har vi en parallell. Vi, vi har eh, ett brett uttryck av eh, precis som med all an, precis som med annan konstform. Graffiti är ju inte bara en sak, utan det är ju, det är ju väldigt många olika saker, säger jag lite raljerande till det som har mycket bättre än vad jag har, men, men jag, jag ser det så i alla fall. Ja, ja, jag håller med. Och där blir det då en utmaning för det institutionella, vad det är man ska bevara. Eh, det är inte helt givet vad det är man ska skydda, bevara, historisera, utan det, det pågår en, 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 en diskussion nu, och, och ni, du är en av dem som är med i den diskussionen, det är jag också, och, och oerhört många andra. Mm. Ta lite tid, men har man tålamod och förtroende för det här demokratiska systemet så kommer det bli bra, precis som det har blivit bra för så väldigt mycket annat. Det är på bekostnad kanske av att i och med att det tar tid, vissa saker försvinner. Eh, mm. om, om man ska säga vad, vad, vad som är nackdelen, och, och det säger jag gärna att det är en liten nackdel. Eh, mm. men, det, men det gäller mycket annat också. Ja, nej, men det känns som eh, tryggt snack det här. Du är eh, ödmjuk och insiktsfull runt ditt, ditt, ditt jobb tycker jag det låter som. Och, eh, det, det är kul att, och, att veta att ni, är, att ni har öronen eh, riktade hitåt också. Jag förstår att det är, det är fler saker ni pysslar med än, än bara oss sprayvurmare. Så att, eh, mm. ja, men jag, jag är jättenöjd att du ställde upp och surra. Mm. Tusen tack. Tusen tack, Mattias. Jättekul att prata. Ha det fint. Samma, ha det gott. Hej, hej. Uh, Tobias Barentin Lindblad, välkommen tillbaka till podden. Tack. Tack för senast. Det var, var det Abba Borsén va? Ja, korrekt. Grymt, uppskattar att du hakade på där. Uh, idag 
tänkte jag... Alltså du och jag pratar ju om ganska mycket saker parallellt, ganska ofta. Och det uppskattas. Men just nu håller jag på med något avsnitt som verkar bli... Det verkar bli graffiti som kulturarv, tror jag vi kommer landa i. Och då vill jag prata med dig av lite olika anledningar. Dels för att du var en av de drivande krafterna i att söka om skydd för, för några målningar i Stockholmsområdet för en handfull år sedan. Vill du berätta lite om det? Hur det började och hur den processen var? Ja, det kan jag Jag vet inte. Jag tror att... Jag kommer inte ihåg hur idén dök upp. Jag vet inte om de är min idé eller om de har någon annans. Jag tror att den ligger... För mig ligger den ganska logiskt i, i min intressesfär. För att jag har nog under lång tid varit rätt fascinerad av att arbeta med någon form av aktivism eller civil olydnad inom lagens råmärken. Alltså någonstans finns en anledning till att advokater kan ta hur mycket som helst betalt och ingen kan säga något för att de kan lagarna bättre än alla andra ungefär. Nu var jag lite elak och lite generaliserande. Men, men och det där har fascinerat mig och någonstans där i mitten av 90-talet dök det upp någon idé i något samtal med någon eller från någon. Och 2007 så skrev Jakob Kimball och jag en k-märkningsansökan, eller en hemställande om q-märkning heter det egentligen på korrekt byråkratsvenska. Ja, just det. Skickade in till stadsantikvarien, tror jag det var, eller stadsarkitekten minns inte, och mm. länsstyrelsen så småningom. Mm. Eh, och... Eh, och då begärde vi att fyra stycken målningar i Stockholm skulle skyddas nämligen Midsummer Madness som är den nya staden från 93 om jag minns rätt AK och Spade tror jag det är, den är i Albano mm. Red Dragon av Sigge och Dissi i Solvalla ja. Highway av Shoff Choice, Chase Spy och Shim i Rågsved och Fashionate och Circle Weird i Bromsten, alla de andra tre från 1989 och de är kvar och alla fyra målningar är ju mig veten på olika sätt beställningsverk, jag vet inte riktigt hur det är med Midsommar Madness, den kan ha varit faktiskt vet du? Nej jag har faktiskt ingen aning om den, jag har aldrig sett den i verkligheten heller det är helt fel sida av stan för mig Där lämnar vi in 2007, 2008 för att vi lämnar in det till Länsstyrelsen vi fick nej från Stockholms stad med hänvisning till nolltolerans policy mot klotter mm. Länsstyrelsen sa lite tröstande att det kommer ta tid, vi har ärenden från 1980-talet som inte är klara ännu det här var alltså 2008 mm. um, så de ärendena var redan då 20 år och sen har det ju gått några år och sen Fick vi så småningom nej från Länsstyrelsen. Jag minns inte exakt någon gång i slutet av 10-talet eller mitten av 10-talet. Och vi fick... Fashionate skyddades väl någon gång 2015 då tror jag. Med en sån här Q-märkning från Stockholms stad. Ja. Målningen skulle bevaras. Och nu när Jakob och jag var vid Fashionate för en kulturnyheterna intervju. SVT med Circle och Weird, alltså Tarek Sale. Så konstaterade Jakob att... Att vi har hållit på med de här anmälningarna i en tredjedel av vårt liv. Och var två tredjedelar av deras liv sen som Circle och Weird gjorde målningen. Ja. Det, har alltså gått, det har gått nästan 15 år sedan Jakob och jag gjorde den här hemställan. Och de var typ 17 när de målade. Yep. Ja. Så att tiden går väldigt fort när man har roligt. 
Så att det är den med Fascinate. Ja, och, och sen har det ju blivit så. Jag har väl fått lite indikationer från insidan. Folk har snackat att vissa där tycker att det är bra att vi har gjort den här. Och andra hemställa någon kumärkningar. För att de menar att eh, om, om det kommer in fler. Då blir Länsstyrelserna och på sikt Riksantikvarieämbetet. Som är om jag fattar rätt då, någon slags övergripande organisation för Länsstyrelserna. Som sätter lagarna. De blir tvungna att utreda och agera på det här. Mm. Uh, och uh, nu verkar det som uh, Riksantikvarieämbetet har, hade ju kallat till en tvådagarsseminar nu i mitten av maj det har blivit uppskjutet nästa år på grund av pandemin Såklart. Uh, men uh, det, som handlar just bland annat om skyddande av grafittimålningar mm. så någonstans så har det här ju snappats upp och det är inte, de här fyra målningarna är inte de enda som har begärt skyddade för i Norrköping är det ju Admire Nature av Circle och Sappo som är från 90 eller 91. Ja, och dåtidens längsta grafittemålning. Ja, mm. Jättestor. Den är på gång. Jag vet inte riktigt vad processen är där. Det vet Jakob Kim var mer om. Mm. I, I Luleå så har det ju hemställts har jag gjort tillsammans med Katskarin som är, bor där och är aktiv där. Eh, och det är ett 20-tal grafittemålningar på, i kvarteret Ripan som är från 1987. Bland annat av som är några aktiva. Det var ju sex eh, unga killar där som gjorde de här målningarna 1987. Ja. Och de är delvis hyfsat bevarade fortfarande. Och där har ju nu, fick jag precis besked om, Luleå kommun skriver någonting i form av att, att att de har ju tagit, gjort en bestämmelse att alla målningar som vetter in mot ripan nummer 15 som det här heter administrativt mm. samtliga målningar alltså gör eh, ska alltså här, för att bevara graffitimålningar som vetter in mot ripan 15 regleras genom administrativ bestämmelse att bygglov krävs även för att måla om muren som pryds av graffitimålningar. Mm. Alltså att det är, då, det är ett slags semiskydd i Luleå eh, kommun. I detaljplanen i alla fall. Precis, från Norr, Norrbottens museum så säger de att det här kallas ändrad lovplikt och det är en administrativ bestämmelse som kommunen kan använda för att reglera omfattning av lovplikten i detaljplan. Hmm. Ingen kulturmärkning men den ändrade lovplikten grundas i att skydda platsens kulturvärden i det här fallet graffitimålningarna har Norrbottens museum skrivit till mig. Precis. Och de är, i Norrbotten är, eller i Luleå är det faktiskt ganska kul för att Luleå hade ju, eh, jag pratade lite grann med Ikas om det här på releasen av den här boken Slow Limit som, mm. som du har kallat för det nördigaste du någonsin har läst om graffiti. Ja, den är bra. Eh, och eh, då berättade Ikas också att intressant nog var liksom Luleå-scenen, de var mycket tidigare än Umeå-scenen. Mm. Fast Umeå har 30 mil närmare till Stockholm. Mm. Eh, och de var ju liksom tidigare där uppe och det som har dykt upp nu är ju att under Ralph Erskine- den mycket sända, kända svensk-engelska svensk arkitekten under hans shoppinggalleria i Luleå på Kungsgatan tror jag den heter, Huvudgatan som ja. är Sveriges första tror jag, inomhusgalleria. Den heter ju också Talande Shopping. <laughs> Fantasifullt. Under den låg det ett diskotek och nattklubb på 80-talet, 90-talet och där gjordes 1991 alltså över 50, jag har hört sägas till med 60 graffitimålningar, bland annat av Quarter från Stockholm, MC Tim från Stockholm, och också här igen då Slak, Deep mm. och andra. Och mm. de här målningarna har jag sett med egna ögon, nämligen är fullständigt bevarade. Alltså det är lite klotter igen så här, för att det här var liksom nedgången till diskot så att 
kitten hängt där och rökt och typ skrivit ja, mm. XYZ-färg söt eller ja, sån här ja, ja. Kla- ja. den typen av torspenneklotter i målningarna. Men, och Norrbottens museum har nu fotat alla de här målningarna, dokumenterat dem och vi har fått ett litet stöd för att faktiskt analysera de här målningarna. Okay. Så, och det kommer bli om allt går som vi vill så blir det här en bok, andra delen i, i bokserien om Luleås graffitihistoria. Wow, roliga nyheter. Kan du bjuda på någon suktbild på den här trappan till oss? Mm. Kom igen, någon liten. Jag kan göra det när jag kommer hem. King. För jag har inte mina bilder här. Nej, nej, det är ingen Men jag har en halvvisiga bilder. Jag har inga bilder från museet ännu. Nämligen. Nej, nej, nej. Men de har skickat ner alltså en fotograf med typ 360... Ja, jag vet inte vad det heter. Och, och superbra stativ och, och mm. riktigt bra belysning. Så jag har sett en klippbild. Det syns inte ens att det är skarvat liksom. Cool. Det var sådana klippbilder som jag drömde om. Och <laughs> min ska smala men ändå blackbook. Ja. ja, man har suttit en del och pillat med skarvar i sina dagar. Exakt. Ja, oh, shit. Alltså, ja, kudos för lång och trogen tjänst på alla de här grejerna. Och... Tack. Det är lite därför jag vill rota i de här sakerna för det är inte helt säkert att folk som du och Jakob och några till kanske kommer finnas tillgängliga eller att det kommer nya galningar som är som orkar ta de här fighterna. Så därför är jag ganska angelägen om att ja, etablera hur, hur de ser på graffiti-kulturarvsbemärkelse. En grej jag pratade med Riksantikvarieämbetets kille där, Mattias Strömer om. Jag vet inte om jag fick det på band men det var det här lite om, vi har pratat rätt mycket om hur museum ska se ut eller kan se ut nu för tiden och att man skulle kunna bygga 3D-modeller liksom i mm. ja, du vet, som Kingsbury fast man går runt i till exempel en källare i Luleå eller ett industriområde i Bromsten. Mm. Det är ju en jäkligt häftig grej men jag vet inte, sa jag, om jag tycker det är riktigt samma sak även om du till och med kan få med Björn Loka doften och allt det där liksom och... Um, men det, det är en ganska det är väl bra i alla fall att de dokumenterar de här grejerna och tar dem på allvar och sen får man ju kanske se om 50 eller 100 år vad de gör med dem uh, men alltså ni höll på från 2007 sa du, tills ja. 2016 så blev kontentan att Fascinate åtnjöt uh, den här Q-märkningen då, ja. men inte, inte de andra nej precis, och de andra har ju liksom inte ansett ja, och det, jag, jag tolkar det som Eh, att länsstyrelserna även i Luleå eh, i Norrbotten så har länsstyrelsen nej till att skydda målningarna på ripan mm-hmm. det är kommunerna som har agerat och länsstyrelserna säger att nej det går inte att skydda del av en, mål, eh, del av en byggnad nej, just det. det går inte att skydda en målning och det är där då som jag har också pratat med Riksantikvarieämbetet och sagt att jag tror att det är väldigt viktigt att de ändrar lagstiftningen så att det blir väldigt tydligt att jo det går att skydda del av byggnad i form till exempel av ett konstverk. För att mm. det, vi kan ju leka med tanken, hur skulle det vara om om, eh, om du hittar i en liksom lada plötsligt någon så här sornmålning han har gjort någon skiss där på någon av hans eh, igår till exempel som han ja. var glad i. Ja. Eh, och, vad, och, och du vet, ägaren vill riva ladan. Det är klart att du kommer skydda den där sornmålningen. Ja. Så det går ju om, om, om de vill så går det men det har, det har väl en det är väl kanske också ett generationsskifte på inom byråkratin att fler nu som är födda faktiskt efter att graffiti kom till Sverige och de har liksom vuxit upp med det här och tycker att ja, men det är klart att det här är också viktigt. Ja, jag har inte riktigt fått klarhet i vilka typer av skydd de kan utfärda men som du säger finns det ju 
den här kummärkningen handlar ju om hela byggnader, inte ja. verk i eller på gavlar av byggnader. Ja. Men, men då tänker jag mig så här, i, i fallet Fashionit då, då är ju huset borta. Det är ju bara en gavel kvar som de har stagat upp. Ja. Inte det som en jättestor runsten då? En sten som bara står rakt upp. Jo. Vad, har jag, vad är det för skydd på de stenarna? Vad heter det skydd? Jag har ingen aning. För, du vet, ju mer jag har grävt i det här hålet så har det blivit större. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Dumliknelse. Men alltså det, det bara dyker upp nya termer, nya instanser. Så jag vet inte riktigt vad jag ska bromsa det här avsnittet, men... Ah, ja. Nu har vi i alla fall fått igång liksom en, ett snack om de här sakerna och det kanske har ett värde i sig. Ja, och jag tänker också, jag skulle vilja också, jag, jag har ju, nu har jag gjort några sådana här och jag, har, jag ska inte säga mer om det just nu men jag har ytterligare en märkning på gång på tre andra målningar i ett helt annat område av Sverige. Men mm. det är ingenting klart ännu. Så det kan berätta mer om när det liksom är färdigt och inskickat. Men, men jag skulle vilja uppmuntra alla skicka in egna ansökningar liksom begär att det ska skyddas eller gör ja, eller, eller hör av er till, till mig eller till dig eller till någon och liksom få hjälp med att, att göra det. Det finns ju så att säga färdigmallat. Gör det som ett medborgarförslag typ eller hur ser det där ut när ni uh, gjorde ansökan? Ja precis, alltså det är ja, medborgarförslag kan man väl säga men det, det är ju liksom det finns färdigmallat helt enkelt så att det som behövs göras, och det var det som var upprinnelsen till den här Slow Limits-boken. Det ja. som du måste göra är att du måste skriva en analys på, på målningarna. Okej. Okay. Alltså för att man, vi, måste hjälpa, vi måste hjälpa tjänstepersonerna eh, på kommun och länshus och kanske Riksantikvarieämbetet på sikt och förstå varför ja. en graffitimålning är värd att bevara. För det kanske de inte vet. De kanske vet det, men de kanske också inte vet det. Så jag tror ju att liksom, kontextualiseringen, alltså sammanhanget av målningen, detaljkunskapen om målningen är jävligt viktig för att de ska t- kunna tänka att aha, det här har ett värde. Jaha, okej. Okay. Mm. Och eh, Jakob jag gjorde ju en sån till eh, de här fyra målningarna i Stockholm som vi gjorde då 2007. Då gjorde vi korta beskrivningar. Men det här tog för mig tog det egentligen fart på riktigt. Typ så här hösten, sommaren 18 tror jag det var. För då satt jag med och hade en massa foton från ripan där uppe i Luleå. Och så tänkte jag att okej okay, nu gör jag den här ansökan. Det vore ju kul. Mm. Men jag måste göra beskrivningar. Och sen var upptäckte jag plötsligt att det var ungefär 20-25 verk. Och det tog ganska lång tid att skriva om varje. Och jag höll på det så roligare det blev att skriva om dem. Det började med att beskriva liksom vad det står. Färgsättning. Stadsformer. Mm. Kanske lite stilinfluenser. Mm. Teknik eller liksom burkar. Vad man kan läsa in där. Figurer bakgrunder, men sen blir det också mer och mer att man ser så här, men vänta, de har gjort en C- C3PO här och har krig alltså okej, okay. ja just rymdimperiet kom vad, 1981 mm. Gedins återkomst kom typ 84 eller något ja. sånt där, okej okay. ja det är klart att, ja och så ser man alla de här liksom, man kan läsa ja. in så mycket samhällskontext ja absolut det, det låg som grund, när jag hade skickat in den där, då sa ju eh, resurscenter för konst på Norrbottens regionen att säga, men vänta, kan inte du kan du göra en bok av det här? Vidga de här analyserna på något sätt. Ja, det är klart att jag kan. Det är bara att det tar tid, men det är väldigt roligt att göra det. För alla som är intresserade av graffiti läser ju in det här. Det går ju automatiskt. Om du ställer upp och kollar på den där målningen så läser du in tusen grejer ja. baserat på dina 
10, 5, 10, 20, 30 år i, i det här intresset. Ja. Precis som om du är en musiker lyssnar, eller någon som är musikintresserad lyssnar på en skiva och kan, eller en låt och kan höra massor om producent och, ja, och tidsanda eller någon som är intresserad av bilar kan läsa in på bilmodeller. Liksom. Ja, visst, så att, så att kulturarv består ju i, del, i ganska stor del av människors erfarenheter och intryck och att få dem ja. nedtecknande är ju superviktigt. Det är ju en del av det arvet då. Ja. Sen behöver ju kanske inte alla göra en bok men det var en rolig bieffekt av ditt nörderi faktiskt. Ja, det var inte allt meningen men sen blev det så och nu så är det ju ja, nu fortsätter det uppenbarligen. <laughs> Grymt. Är det till och med så är det till och med så behagligt att det finns typ ett formulär som vi kan länka till där man kan fylla i en sån där ansökan? Har du koll? Nej, inte riktigt. Men alltså vi, vi kan ju, jag kan ju mejla dig våran Q-märkningsansökan ja. på fyra månader i Stockholm. Ja, men då gör jag en mall. För det är nog skämt. Och det är bara att kolla på. Och sen finns, jag har något textdokumentet någonstans. Det där är väl en pdf. De kan ju vara lite luriga att kopiera ur ibland. Men okay. de kan vi, ju, kan vi ju bara lägga ut. Det kan man ju kanske skulle kunna kolla med graffitifrämjandet om de vill lägga ut på sin hemsida. Ja, grymt. Om inte, det är svårt att lägga ut via Insta tänker jag kanske. Vi löser det. Jag kan eh, antingen ladda upp den någonstans eller skicka den i DM till alla som vill ha en. Eh, mm. Eller så hjälper jag folk. Off, nu tar jag på mig saker. Vi, vi löser någonting. Eh, det är superviktigt att få de här grejerna nedskrivna tycker jag. Inte bara poddar och filmer och foton utan redogörelser från everyday guys eh, och girls. Eh, Tobias, ja. hur känner du inför... Eh, All den här turbulensen som är nu då runt de här målningarna ni har krigat om. Jag ser två aspekter av det. Dels då att de vill sabba ett par av dem. Dels då att de faktiskt är ganska risigt skick. Någon har kladdat på Red Dragon med lite krom. Fashionate är ju en skugga av sitt forna jag. Highway är ju delvis blåmålad, hotad också. Och ja, som Midsommar Madness har jag ingen dagsfärskt foto på. Den ser väl okej okay ut. Men det är också typ, hela området runt är ju rivet utom typ den kåken. Hur, mm. hur känner du runt det? Hur känner du att ni krigade på alla de där åren och så nu är det en ny process ändå? Hur upplever du det? Nej, men det visar väl. Det är väl som eh, de säger om demokrati. Att det varje liksom, generation måste tillkämpa sig demokratin på nytt. Det är ingenting garanterat. Och det är väl samma sak med det här att Även politiska beslut kan förändras och, och där måste man liksom vara ganska högljudd. Vi måste vara ganska högljudda och liksom orka driva de här grejerna för att någonstans, jag, jag säger inte att det är rätt att det är så men, men min poäng är att om, om vi orkar göra det då kommer det också ge resultat och det kommer visa att, att det här var värt någonting för att vi också har orkat liksom driva den här frågan till exempel. Så, så att ja Och jag kan ju tycka lite Det pratade vi om en del på UP Vill jag minnas redan i mitten på 90-talet Att mm. det var ganska Ändå på något sätt var det också roligt Att jobba lite i motvind Nu vill jag inte på något sätt så här försköna Att politiker Bär sig dumt åt till exempel Mot medborgare Att, att det då blir extra kul att hålla på som medborgare Men men, men jag vet att jag pratade med en kompis en gång i, på 90-talet som håller på med musik, gammal musik. Och då mm. sa han att, tänk ändå så här, ni håller på med något som berör folk nu. Jag håller på med någonting som alla bara tycker är ganska nice. Ja. Eh, och då såg jag också plötsligt att, så, ja, för det är ganska kul att jobba med någonting som, mm. som väcker känslor och väcker eh, frågor. Alltså, ja, ja, helt enkelt väcker uppmärksamhet. 
i nutid. Och det som är intressant med Graff är att det är så sjukt gammalt. Ja, det börjar bli en del år på nacken nu. Ja, men det är nu så här 36-37 år i Sverige. Mm. Och redan innan dess har det funnits en väldigt stark klotterdebatt sedan 60-talet som har blåsat upp då och då. Ja. Och det är lite som att så här, plötsligt att du vet, Beatles frisyren, att killar har lite pottfrilla med lite hår över öronen, att det plötsligt skulle bli oerhört kontroversiellt. Mm. Att det skulle bli ett nolltoleranspolicis mot det idag. <laughs> ja, det var ju det. En gång till. Ja, men det var ju det då. Jättekontroversiellt när Beatles slog igenom. Eh, och det har man ju så svårt att föreställa sig. Men när det gäller graffiti så ja, det är det ständigt aktuellt. Ständigt i hetluften. Ja. ja, vi har kommit långt men ändå typ ingenstans på vissa plan. Eller det glider kanske fram och tillbaka. Även eh, ja. som sagt, jag uppskattar att du står på barrikaderna. Eh, och jag vill att du avslutningsvis äh, gör lite skamlös självreklam för vad ditt äh, bokförlag har på gång, Dokumentpress. Jag såg lite roliga grejer i shoppen där som jag ska slänga pengar på när Skattåterbergen kommer, känner jag. Ja, alltså nu har vi ju släppt eh, vi har släppt lite så här målar- och kreativitetsböcker. Mm. En rolig bok som heter Brain Food eh, som är liksom den perfekta järnjumpan, alltså nu efter att man då är i karantän eh, för de som är typ någon form av karantän eller jobbar hemma har gjort sitt dagliga träningspass för kroppen så gäller det att göra också träningspass för hjärnan mm. då är han, den här innehåller 365 eh, kreativitetsövningar eh, sen är, har vi då kommit med eh, en tioårs jubileumsuppdatering av Rocket It Suckers boken ja. Uh, Reese Crew från New York med Cat och Ghost och, och var inte Fast One med där också. Ja, det är alla möjliga karaktärer. Mm. Uh, den var slutsåld, den gamla och vi gjorde en ny. Och sen så har vi gjort en bok med Eggs, eller om Eggs, snarare finsk graffitimålare och konstnär. Mm. Och den innehåller ungefär en tredjedel graffiti, en tredjedel måleri alltså teckningar och en tredjedel glasskulptur. Just ja. Han pysslar med sånt. Eh, och vi väntar fortfarande på att kunna ha en release av den här boken. Det, vi skulle haft det i eh, början av april. Mm. Och eh, nu har gränserna varit stängda så att eh, jag har inte kunnat åka dit. Och museet har också varit stängt för övrigt. För han har en, en Eggs har en separat utställning på Glasmuseet i Rihimäki som ligger typ en timme norr om Helsingfors med tåg. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Eh, så, eh, så att det är väl det. Nu har jag säkert glömt bort något. Ripanboken är tillgänglig just som vi har pratat om. Den ska jag nog slänga länk på. Ja, eh. alltså för folk som är historieintresserade så är den, eh, hoppas jag skulle, kan vara intressant. Och sen hoppas jag att eh, eh, framförallt, eh, vad jag är väldigt eh, svag för är ju eh, Medan Svensson och Plankstek. Ja, den har ni släppt på på en ny, nyutgåva i Pocket som ja, fortfarande finns. Nyutgåva i Pocket i ett alldeles speciellt format som alla som är födda före 1990 torde känna igen. Men hittills är det bara en person som har sagt mm. vad det där är för medieformat. Kalanka Pocket kanske? Nej, inte Kalanka Pocket. Jag har inte fått den ännu. Ja, jag okay. har inget X. Jag har bara den gamla stora otympliga, men den är fin också. Ja, den är fin också. Ja, här är områdesked text, nya bilder, nytt att, ja. Och sen till den finns ju då ett fansin. Det är ju tack vare dig det finns. Ja, det är det kanske. Vi vill ha med all, bilder på alla tags i hela Plankstex-boken. Nu är den redan 52 sidor. Och med de tagsen hade den säkert blivit liksom 
över 400 sidor. Det blir väldigt ohanterligt tjock. Sorry. Men då gjorde du dem separat. Det var en skitbra idé. Och då mm. sa de, men kan du inte göra ett fansin? Och då satte jag mig och gjorde ett fansin. Så det är på 64 sidor A5, svartvitt. Klassiskt. Mandra har gjort formatmallen. Liksom. Yes. Så det är så klassiskt lite skate graph fansin mm. från 90-talet i utförande. Och jag är ju själv väldigt glad i kontext som jag redan har nämnt flera gånger här. Så att varje foto och alla, alla tags utom typ en eller två som är nämnda i boken alltså från Stockholm då, finns med på bild ja. i det här fansinet. Och till varje bild så finns det en lite längre bildtext. Ja, grymt. Kontexten, ja. plats, liksom vem, vem, ja, hur taggen ser ut kanske lite grann och liksom andra bara, det är mina privatfunderingar så... Det kanske inte är intressant för alla, men jag tycker ofta att, som du sa ju förut, kulturarv är ju människors minnen och mm. minnena finns ju bara i luften de, och i våra hjärnor och när vi dör så försvinner ju alla minnena, ja. verkar det som. Ja. ja, det är knepiga grejer. Just och nu att vi pratar om de här sakerna, det, det är liksom vävs också in i kulturarv. Att det skrivs tidningsartiklar och görs poddar. Ja. Det är så här någon sorts metafunktion. Men, men absolut. Så det, jag tycker det är relevant att vi gör det här även om det ja. kanske blev ett avsnitt med ganska mycket högtravande terminologi från äh, inte graffitimålare och sådär. Men jag tycker det var jätteintressant att surra med dem. Äh, jag kommer lägga länk till äh, dokument.org-shoppen så får folk äh, shoppa loss den när de får sin skatteåterbäring också. Varmt välkommen. Och eh, du lär dyka upp flera gånger. Du är en sån där som har vet det, årskort gratis. Backstage pass till podden. Det är bara hojta om du vill göra grejer så gör jag gärna dem med dig. Tack så mycket. Eh, du, du ska ha tack för din tid och eh, vill jag höras av mer. Ja, tack. Stort tack till eh, Jonathan Metzger, till eh, Mattias Strömer och till Tobias Barentin Lindblad för att ni ställde upp. Jag vill tillägga att eh, researchen för det här avsnittet och kanske ganska många andra eh, det är ju liksom gjort av vänner till podden och er lyssnare i ganska stor utsträckning så känns vissa påståenden, uttalanden och faktoider eh, igen så kan de vara era. Eh, och det är en god känsla att vi så att säga gör de här grejerna tillsammans. Eh, så tusen tack alla ni som Skicka länkar, info och bara småsnackar. Jag hinner fortfarande svara på typ allting faktiskt. Ta inte illa upp om jag inte hinner alltid. Um, är det superviktigt något ni vill delge mig eller att jag ska läsa upp i podden eller vad som helst. Uh, då kan ni mejla svenskagraffare at gmail.com uh, På Instagram heter vi svenskagraffare som ett ord. Um, det här avsnittet, ja, det, ja, det är ju typ oklart om, om man blev klokare. Uh, vi slog ihjäl lite tid och det känns som att vi gläntade på en dörr uh, som jag tror vi ska återkomma till. Uh, <hör> därför heter avsnittet Graffiti som kulturarv del 1. Uh, det indikerar att det kommer nog fler delar. Jag kom på en massa till. Uh, jag vill intervjua och jag väntar på svar från vissa. Så vi kommer fortsätta gräva runt Fascinate och vi kommer hålla koll på vad som händer med Highway och en del andra gamla pieces. Det har ju dykt upp ett verk från 84 på medborgarplatsen. Superspännande. Mer om det snart. Och när vi pratar om de här sakerna så blir det som sagt ganska uppenbart vilka politiska partier som står för vad eller vad de har för inställning till graffiti. Och jag känner mig då nödgad igen att understryka att 
det här är en politiskt och religiöst obunden kulturpodd. Så kom ihåg att ni får rösta på prick vad ni vill. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hepp! Jag tycker folk plötsligt ut och gnälla och var lite glada och säger tack för konsten! <laughs>